0: Agora sim vai vir um aumento de imposto, gente. O Haddad já falou, vai ter reforma no imposto de renda com taxação de lucros e dividendos e possivelmente algumas outras coisas. E isso pode jogar o Brasil para ser o 22º país que mais cobra impostos em relação a PIB no mundo. Vamos lá. Isso só começou a nascer agora. Ó, dá para ver a cor do vídeo mudando. É, vai ter que dar uma mexida na luz aqui, peraí. E agora? Agora tá, é né? privatizou. Vamos lá. Então o que aconteceu? Aprovada a reforma tributária dos impostos de, largamente falando, consumo, o Haddad veio para agora a que vai de fato subir impostos para 2024, que é uma reforma do imposto de renda. A ideia, pelo jeito, é tributar lucros e dividendos, eles ainda não deixaram não deixar exatamente claro o que vai acontecer, mas eles vão ter que fazer isso toque de caixa, lucros e dividendos é um alvo fácil, e provavelmente vai ter alguma tributação de outras coisas de fundos, de coisas de investimentos e tudo mais. E ele confessa claramente que é um aumento de imposto quando ele diz que isso vai tramitar junto com a peça orçamentária de 2024, então a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2024, e que se essa reforma não for aprovada, a LOA de 2024 será inviabilizada, porque o que eles querem é fazer, ah, pelas novas regras do arcabouço fiscal, do Haddad e tudo mais, eles querem fazer com que 2024 não tenha um déficit. E o déficit projetado para 2023 é de em torno de 130 a 140 bilhões de reais. Então, mesmo assumindo algum crescimento da economia entre agora e 2024, tipo uns 2%, você ainda tem que, grosseiramente falando, subir impostos em 100 bilhões de reais. O que é mais ou menos subir a arrecadação do imposto de renda atual em um terço para cima de várias formas diferentes e ênfase, eu falei que agora é a reforma com o aumento de impostos, porque tem muita gente falando que essa reforma do IVA agora é o gigantesco aumento de impostos e tudo mais, o que não está factualmente correto, tanto que muita gente está esquecendo que a reforma tributária do IVA só entra em efeito, só começa a fazer alguma coisa em 2026. Entre aqui e lá, ela vai fazer essencialmente vários nada. E o que vai acontecer em 2026 é que vai ter uma alíquota de 1% com uma alíquota de calibragem. Então, assim, uh, Quanto imposto isso aqui tem que arrecadar para dar igual ao antigo? X. Bom, então bota 1%, vê quanto arrecadou, faz uma regra de 3, descubra a alíquota. E, e isso que vai acontecer em 2026. Então a alíquota nova vai entrar lá depois tipo, de 2027. Blá blá blá. Então, isso não vai ajudar o caixa do governo federal em 2024. Tem, tem vários detalhes importantes que as pessoas estão errando monstruosamente na crítica da reforma do ICMS pro IVA. Só para a gente entender as coisas aqui. Então, voltando para essa ideia agora do Haddad de uma reforma tributária do imposto de renda. Esses cálculos todos que eu fiz, essa estimativa uh, de quanto que ela vai ter que arrecadar, é importante porque... E aí, o que, que vai acontecer disso em termos de impostos no Brasil? Bom, agora, pelo impostômetro aqui que eu estou vendo de manhã na terça-feira, nós estamos em 1 trilhão, 598 bilhões de reais de impostos. Se você fizer uh, uma presunção de que a gente vai arrecadar por dia, em média, a mesma coisa daqui até o fim do ano, isso significa que, neste ano, o Brasil vai cobrar em torno de 34% do PIB em impostos, assumindo que o PIB de 9.9 uh, de 2022 vai crescer 4% de inflação e 2% de PIB. Então, tem umas presunções aqui. Isso pode estar errado: meio por cento para lá, meio por cento para cá, um por cento para lá, um por cento para cá. Talvez a gente esteja em 33%, alguma coisa assim, mas vamos usar o meio: 34%. Isso é onde nós estamos agora. Subir mais 100 bilhões de reais de impostos nessa reforma tributária do Haddad no imposto de renda nos colocaria em, em torno de 35% do PIB em impostos. Dado que a República Tcheca em 2020 estava cobrando 34,9%, Portugal 34,7%, Eslovênia 36%, isso coloca a gente em mais ou menos 22º do mundo em termos de quanto imposto é cobrado em porcentagem do PIB. Note, eu não estou falando alíquotas de imposto de renda, eu não estou falando em alíquotas de IVA e tudo mais, eu estou dizendo do todo que se rouba dos brasileiros em forma de imposto, porque imposto é roubo, proporcional ao PIB. É, nós estamos quase no top 20, e no top 20 aqui, cara, é só país europeu e Cuba, <risos> sabe, é França, Bélgica, Dinamarca, Suécia, lá, Cuba, e tem... é basicamente isso, tem Ucrânia um ali no mesmo, se bem que eu acho que deve ter mudado por causa da guerra, e tipo, Chipre, sabe... A gente já está na frente de Reino Unido, a gente já está na frente de Canadá, a gente já está na frente de Estados Unidos, a gente já está na frente de Nova Zelândia, a gente já está na frente, inclusive, de alguns países europeus, como, por exemplo, a Estônia. Então, assim... É grave. Já está uma situação grave e vai ficar pior. E eu tô fazendo um argumento a partir de carga absoluta, porque esse eu acho que é o ponto mais importante de, para depois a gente discutir então como é que vai ser feito. Porque ainda não tá claro exatamente o que, que vai ser essa reforma de imposto de renda dele, o que, que vão mexer. Então, assim, pode ser que vão mexer na alíquota de cima. Então, além da mil, eles vão criar outra de 35, ou transforma 27,30 e coloca uma de 35. Não se sabe. Okay? Eu acho que eles não sabem também, uh, mas o que provavelmente vai ser o alvo, como eu falei antes, vai ser a taxação de lucros e dividendos, porque hoje é uma forma que investidores conseguem receber lucros e dividendos de ações, etc, etc. etc, Sem pagar imposto de renda em cima, e pessoas com empresas conseguem também uh, efetivamente reduzir o seu imposto de renda pra caramba. Então, eles se pagam um salário muito pequenininho de, sei lá, alguma coisa patética. Se assim, o cara tem uma puta empresa, ele se paga um salário de sei lá, dois, três mil reais e recebe um milhão e meio de dividendos por ano. Então, qual que é o imposto de renda efetivo dele. Pum. Então, em efeito, esse cara não paga imposto de renda. É uma forma comum de fazer as coisas no Brasil. Bela e moral. Elisão fiscal é belíssima e moralíssima. Em uma forma de legítima defesa elegante, formosa, e eu diria até poética e artística. Não tem nada de errado disso. Mas o fato é que as pessoas fazem isso, o governo fica puto, as pessoas ficam putas. Muita gente pequena fica putra cara porque fala: porra, como é que eu tô pagando aqui? Uh, eu tô ganhando aqui um salário de 4 mil reais por mês, tô tomando um, contra... tô tomando um descontão de imposto de renda aqui muito maior que o cara que é o dono da empresa, que porcaria é essa, eu não pessoas com putas a cara, então é muito fácil de justificar pra população, tipo, não, nós só vamos taxar aqui só os 1, 2% mais que recebem do país e tudo mais, não vai pegar os pobres e tudo mais, e até você explicar que isso vai ter efeitos e tudo mais, é, o discursinho populista consegue colar, a gente vai ter que ter um trabalho de explicar como é que esse aumento vai ter consequências lá na frente. Mas a mais fácil de entender é, cara, pessoas vão fazer a seguinte coisa, levantar e ir embora. Isso porque mesmo as pessoas que não são libertários ou não são nem liberais, olham pra carga tributária do Brasil e olham porque o Brasil fornece e falam, mano, ó, esse pessoal é libertário do imposto é roubo e tudo mais, e eu não concordo, mas no Brasil é roubo porque eles cobram todos esses caramba e não entrega nada. Então nós já estamos nessa situação, essa é uma coisa que eu inclusive falei no meu vídeo da reforma tributária, o motivo do IVA no Brasil, do, do imposto de consumo no Brasil ser alto, e aparentemente o novo IVA ser assustadoramente alto, que na verdade é só uma revelação do que já está acontecendo, Você tipo, ele é o, imp o imposto de consumo hoje já é alto, só que como ele é todo picotadinho, você não entende o que está acontecendo. Agora você vai ver, a analogia que eu tô fazendo é o seguinte, olha, o cara ele já tem duas famílias e mais três amantes por aí, um deles um anão e outro um traveco, e já tem, há tipo uns 10 anos, a esposa vai descobrir agora, entendeu? Mas já tava acontecendo há muito tempo. O motivo desse imposto de consumo no Brasil ser muito alto é porque isso é para compensar o fato de que impostos de renda no Brasil são mais baixos do que em relação à Europa. E note, eu não tô dizendo que eu gostaria que eles fossem mais altos. Eu estou dizendo que, relativamente, o número começando com 2 é inferior ao número começando com 4. Ok? Vamos deixar isso explícito. Uh, mas no Brasil o imposto de renda é baixo porque o Brasil não vale a pena. Você consegue cobrar alguma coisa assim, tipo 30%, 40% na Europa, e muita gente que é gado do Estado vai falar: é, não, mas é porque eu tô recebendo serviços. Agora aqui no Brasil só ele fala, mano, sei lá, 10% aqui já seria tipo: não, vai se ferrar. Certo? Então, se o Brasil subir impostos de renda, pessoas vão embora Pessoas com altos salários, pessoas com, a... com empresas que pagam dividendos grandes Investidores com grandes quantidades de dinheiro que geram grandes quantidades de dividendos Vão olhar e falar, cara, olha, por zero ou pelo baixo que tava aqui e tudo mais É, tá, o Brasil é uma porcaria, mas eu consigo fugir de um monte de coisa Então, tá, mas agora você vai quê, me cobrar, tipo, 20 e porra? Não, vai te catar porque você pode se mudar, por exemplo, para Portugal e estar tá no regime de residente não habitual e pagar 20%. Sabe, isso é uma coisa que a gente fala bastante na SETE. A SETE é uma empresa parceira aqui do 10 Radicais que te ajuda a sair do Brasil e legalmente pagar menos impostos e viver de uma maneira mais livre. Então não só ir para países que pagam menos impostos, mas países onde você tem mais liberdades de ter e portar armas, mais liberdades de educação, mais liberdades a civis sociais, todo esse tipo de coisa, certo? Então, uh, as pessoas muitas vezes não sabem como outros países têm regimes tributários muito melhores, tipo Uruguai ou Paraguai... O Paraguai, obviamente, muita gente conhece, mas Uruguai talvez não tanto. Ou a galera olha pra Portugal e fala assim, não, mas é que lá o topo da, da, da alíquota é 48%. Então, não. No regime de residente não habitual, você paga 20% nos primeiros anos que você se mudou pra lá, porque a lógica de Portugal é tipo, cara, ó, você acabou de chegar, você não usou minhas escolas, não usou minhas hospital, não usou minha... Porra, nenhuma... Pode cobrar 48 na porta? Não, paga 20 aí no começo, depois a gente sobe lá mais pra frente. Tipo, a Holanda tem isso e é 30%, por exemplo. Não que eu recomende a Holanda, mas eu só tô dizendo assim, uh, vários países, a Espanha tem isso, vários países têm esse sistema. Então assim, se o Brasil vai cobrar igual a esses países, e você tem um patrimônio grande, ou você tem uma renda significativa, você tem, ou você tem a capacidade de comandar um salário significativo, você tem uma mão de obra útil, por que você ficaria aqui? Tipo, você já não quer. Vamos ser sinceros, você já não tá afim. Você já tá tipo. Se o cara começar a te bicudar, você fala: tá bom, tá bom, tá bom, deixa, deixa, deixa. Desculpa incomodar, não, eu não vou. Não... Que me leva ao ponto de que essa reforma tributária pode acabar derrotando ela mesma. O Haddad pode fazer toda essa coisa de taxação de dividendos e tudo mais, e daí não vai poder meter desconto, e daí tem esses fundos do Comicotas, que blá 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 blá, e a gente vai cobrar imposto pra caramba isso aqui. Só que isso pode fazer com, cap... com que capital... Pode não, certamente vai fazer com que capital levante e vá embora do Brasil. A questão é quanto, e a gente não sabe, não tem como calcular. Mas o ponto é que pode ser tanto que isso derrube a arrecadação ao ponto em que eles ferrou. O que primeiro é uma justiça poética intergaláctica, Sabe, é, uma das coisas de eu ter recentemente me convertido para ser cristão de de ser ateu foi que assim, foi, foi a noção lavadora de alma de que existe justiça no mundo. No fim das contas, vagabundo vai se ferrar. Mas é bom já ver isso hoje. É bom já ver essa justiça se manifestando hoje no sentido de, ai ah, vai cobrar mais. Talvez não resolva. Você vai ter que fazer outra, e outra, e daí você entrou na espiral da morte. Você entrou na espiral onde quanto mais você vai pra cima, mais você vai pra baixo. E aí? E, e seria muito poético ver esse muro sendo batido finalmente pelo governo Lula, porque esse é o tipo de muro que você não sabe que você bateu até você bater. Você não tem como calcular aonde que é o ponto de daqui pra frente e só pra trás. Onde que é o ponto máximo de que seria, em efeito, uma curva de Laffer, uh, de daqui para frente as pessoas com putas e vão embora, e você começa a arrecadar menos quanto mais você sobe. Mas pode ser que ele bata nessa parede, e o fato é que o capital vai fugir do Brasil. E isso vai gerar falta de investimentos, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar várias consequências muito deletérias para a economia. Que me volta um ponto maior também de. Eles estão num beco sem saída. Essa é a situação que o Lula se colocou nesse governo. Eles têm um monte de coisas que eles precisam se fazer pra se manter no poder e a maior parte delas não vai passar. A maior parte delas vai ser inócua, tipo, mesmo que eles passem esse aumento de impostos. Eles vão conseguir 100% do que eles querem? Não. E vai ser muito claramente o um aumento de impostos. Então será que eles vão conseguir? Porque ainda tem que se analisar essa probabilidade, sabe? Porque... Eles vão começar a discutir isso, e daí a gente já vai ligar pra gente aqui na sete e querer sair do Brasil. Inclusive, se você quiser, os links da sete estão aqui na descrição. E a gente tá lançando uma comunidade também. Pra você poder estar tá participando ali, pra você poder estar tá consumindo muito mais conteúdo, pra você poder tá interagindo com a gente, eu acho que isso é muito melhor. Mas enfim, mas o fato é que... Uh, pessoas já vão participar disso, pessoas já vão ligar e querer sair do Brasil. Então eles já vão começar a tomar trollitada, já vai ter uma rejeição em cima disso, quer dizer... Pra onde que isso vai? Pra onde que vai esse plano do, do Haddad do Lula aí? E se o plano é candidatar o Haddad em 26, vai candidatar ele com essa peste de, de aumentador de imposto aí? Ele já ficou com isso na reforma tributária agora de consumo. Agora vai ficar com ela de novo. Qual que é o plano aqui? E na eventualidade da reforma não passar, tá bom, então não tem orçamento. Porque assim, o incentivo dos deputados federais e dos senadores vai ser passar a reforma para subir impostos, para ter mais caixa, para poder comprar mais votos nas eleições uh, de 2024 e 2026 para se reeleger. Para eleger suas bases em 2024 e eleger, se reeleger em 2026. O ponto é, isso vai ser extremamente impopular. Então digamos que não passe. Não que eu acho que isso vai acontecer, eu acho que provavelmente vai. Mas digamos que... Tá, então inviabiliza o orçamento 2024, tem déficit de novo, os juros continuam a subir, juros continuam altos no Brasil em efeito, o que trava a economia, e eles não têm grana pra comprar os votos deles. Mas se subir os impostos, vai desacelerar a economia também, porque é mais imposto. Você entende que eles estão numa espiral da morte? Você entende que eles estão numa situação onde daqui pra frente é só pra trás economicamente no agregado? Que me leva a 26%. Pra gente encerrar aqui já, vai, porque eu sei que o vídeo tá ficando um pouquinho mais longo. eu quero encurtar eles, mas as ideias ficam vindo. É difícil. É, o que me leva pra 26, que é. Tá, então você vai ter um governo que você tentou assumir imposto pra caramba, e daí você não conseguiu fechar as contas. A economia ainda tá desacelerada porque os juros continuam altos porque o déficit continua alto. Vocês não conseguiram resolver nada disso? Não conseguiram censurar as redes sociais, então todo mundo tá criticando vocês. E aí, como é que vai ser essa eleição aí?